0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank fürs Downloaden. Danke fürs Streamen. Schön, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge. Uns gibt's jede Woche neu immer kostenlos, immer donnerstags auf allen gängigen Podcastportalen zum Download und zum Streamen. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit Patricia Kelly über ihren Tourstart, über die Kelly Family und große Wünsche. Patricia, schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Ihr als Familie seid ja alle irre beschäftigt. Jeder hat nebenbei noch was zum Laufen. Paddy, Maite und Angelo machen ihr ganz eigenes Ding. Wie weit seht ihr euch? Tauscht ihr euch auch aus? Gönnt ihr euch gegenseitig euren Erfolg?
1: Also, wenn wir uns sehen, wir sehen uns relativ oft und dann hm. Natürlich hat man Privatzeit miteinander. Es ist aber schon so, dass ähm, also manche sind mehr befreundet mit manche als mit anderen. Das ist klar. Du hast elf Geschwister und mit einigen hast du eine stärkere Verbindung als mit anderen. Das ist komplett klar. normal. nicht mhm. so. Und ähm, es ist schon so, dass wir halt uns privat eher unterhalten. Also das ist so, wir teilen auch mal beruflich, aber ganz ehrlich, wenn wir uns sehen, dann unterhalten wir uns eher, wie geht's dir gesundheitlich? Ähm, wie geht's es deine Frau oder deine Kinder oder dein Mann, deine Kinder, ähm, was machen die gerade, was machst du gerade? Also es ist eher immer im privaten Bereich. Also mhm. weil das, wie soll ich sagen, das interessiert einen mehr als als Geschwister. Nicht Also äh, beruflich, ähm, ist man eh so viel unterwegs, dass man auch davon vielleicht ein bisschen abschalten möchte, hm. ja, dass man eher auf persönliche Ebene geht und das haben wir auch nicht so geplant oder so, aber es ist, es ist eigentlich eher so. Äh, ich glaube,
0: das ist menschlich, weil menschlich, mit ja. meiner Schwester und mir geht es ja ähnlich, genau, also genau. da taucht man kurz und sonst im Job alles klar, ja, ja, und genau, äh, genau. ansonsten sind dann die Tomatenpflanzen im Garten viel, viel wichtiger. Ja,
1: ja, eben, du willst auch mal abschalten, das ist Privatzeit und dann also natürlich teilt man vielleicht, ich habe zum Beispiel auch immer wieder mal einige Geschwister gefragt nach einer Meinung vom Song zum Beispiel oder mal auch für einen Rat gefragt, zum Beispiel Johnny fragte mich bezüglich etwas geschäftliches um Rat jetzt vor zwei Tagen, also da ist man auch in Austausch, inwieweit man sich gegenseitig was gönnt, ich glaube schon, dass wir das, Gut machen. Ich würde nicht sagen perfekt. Ich glaube, es ist normal, dass uns äh, das äh, zwischen Geschwister etwas natürlichen Neid ist. Oder wie sagt man äh, Konkurrenzkampf
0: Konkurrenz, ist Konkurrenz, ja, genau ja.
1: Konkurrenz. Und ähm, ich glaube, alles andere wäre äh, unmenschlich. Ja? aber ganz ehrlich, äh, es gibt ja ein Sprichwort: äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Konkurrenz ähm, allen gut tut, weil alle sind fleißig und sagen: Ach, guck mal, jetzt hat der und der das geschafft. Dann kann ich das auch. Und dann muss man sich mehr anstrengen. Also ich sag mal so, ich glaube, das ist eigentlich sehr positiv, weil es ähm, gut, wir sind alle sehr hart arbeiten und wir arbeiten sehr hart für unsere Erfolge. Das ist ja nicht einfach so mal geschenkt. Das war nie der Fall. Und ähm, wir merken auch, ganz ehrlich, wir merken auch, wenn der eine Erfolg hat dann überschwappt sich das auf den anderen. Also wir, mittlerweile sind wir auch älter geworden und man gönnt sich gegenseitig viel, viel, viel mehr als früher, hm. weil man einfach sieht, der Kelly-Name ist erfolgreich. Und ob das jetzt Kelly-Family oder Michael Paddy oder Maite, in jeder in seine Genre, ähm, hm. das befrüchtet sich gegenseitig. Also das tut jeden gut, nicht? Also wenn jemand, ich sag mal äh, auf Deutsch gut deutsche Scheiße bauen würde, dann würde das auch äh, die anderen irgendwie den Namen auch ein bisschen treffen, nicht? Mhm. Also das ist der Kelly Name ist da draußen hat einen sehr hohen Stellenwert. Also die das ist, ich sag mal so, da ist eine große ähm, von dem Publikum eine große Vertrauen in den Namen, also in, de, in den Kellys überhaupt. Ähm, wir haben jetzt keine Skandale oder irgendwas. Wir arbeiten alle hart von so unseren Geld und und Erfolg und ich glaube dass das die Leute einfach schätzen und das ist was rüberkommt die Leute die respektieren uns man kann Kelly Musik mögen oder nicht aber wir merken dass es wirklich dass, ähm, dass wir sehr viel Respekt haben und das ist schön zu erleben mhm. ja, also das war in den 90er Jahren manchmal schwierig weil das war so ein Riesen Erfolg und dann gab es da oft so ähm, ja auch Negatives, der zurückkam. Ne? So, ja, klar. Das war nicht immer einfach rosig. Ja,
0: ihr wart halt anders als praktisch alles andere, was in den Charts zu sehen war. Mhm. Und äh, damit kommen immer bestimmte Menschen nicht zurecht. Aber was ihr euch mittlerweile auch über diesen großen Erfolg der 90er bis heute erarbeitet habt, ist, ihr seid da. Das, was ihr macht, hat Hand und Fuß. Danke. In euren Konzerten weiß man, was man bekommt. Eine, das stimmt. Eine, eine hochprofessionelle Show die man mit tausenden anderen Fans genießen kann. Wenn man eure Musik nicht mag, muss man genau, nicht hingehen. Absolut. Aber so. man kann euch Respekt ja. erweisen dafür, ja. dass ihr fleißig seid, dass ihr dranbleibt, dass ihr diszipliniert euer Produkt weiter voranbringt. Und insofern, ganz ehrlich, musikmäßig, Helene Fischer ist wirklich nicht mein Ding persönlich. Mhm. Aber was die Frau macht, was die Frau leistet, was die Frau dafür auch an Privatleben geopfert hat für hm. den Erfolg, dass sie dranbleibt und immer noch versucht, sich neu zu erfinden, ja. ihren Erfolg zu toppen. Ja. Die Frau arbeitet hart und das verdient Respekt.
1: Absolut, absolut. Also ich habe sie erlebt, auch bei den Proben und so. Und ich meine, das war richtig warm in dieser Halle. Und äh, das ist auch nicht mein Musikgeschmack. Ähm, aber ähm, ich habe Respekt vor sie. Sie äh, hat da äh, eine Stunde getanzt in der prallenden Hitze. Und ähm, das ist wirklich, das muss man einfach Chapeau sagen. Und die hat ein Kind jetzt vor von halbes Jahr oder so äh, zur Welt gebracht. Also das ist wirklich, als Mama muss man sagen, äh, mein größter Respekt.
0: Das muss man alles hinbekommen. Ja. Da du mir ja dein Alter verraten hast, weiß ich, äh, wann du musikalisch geprägt wurdest. Ja. Was waren so die Pop-Bands, die Rock-Bands, abseits von dem, was ihr musikalisch so gemacht habt, die dich geprägt haben, wo du sagst, das war... Die erste Musik, die meine war, die ich für mich persönlich gemocht habe.
1: Also aber fand ich immer toll, nicht, als Teenie. Ähm, wir durften gar nicht so viel Musik zu Hause hören. Also Papa war schon da sehr traditionell und er sagt, nee, wenn ihr Musik hören wollt, müsst ihr selber machen. so Und wir hatten auch kein Radio, kein Fernsehen und so weiter. Und äh, wir waren viel unterwegs in Bussen und so. Und daher war das beschränkt, das, was wir so wirklich täglich mitbekommen haben, außer durch Freunde oder so, aber fand ich ganz toll, dann später äh, fanden wir Bruce Springsteen und äh, U2 und äh, die ganzen äh, irischen Bands, aber auch Gennet ähm, O'Connor fand ich toll und dann später auch äh, war ich ein großer Fan von Coldplay, die immer noch äh, am Start sind und äh, die letzten, äh, ja, die letzten was sind das, letzten zehn Jahren oder so Adele, also ich bin ein riesen von Adele das letzte Album ist nicht so meins, aber trotzdem, ich liebe sie und ihre Musik. Und das hat mich sehr geprägt, also in meine eigene
0: Solo-Musik. Mhm. Äh, Aus diesem Grund war es, glaube ich, auch nicht schwer, dich zu gewinnen, dafür in dieser Show aufzutreten als Adele.
1: Absolut, absolut. Also, es war eine Wahnsinnsgeschichte. Ich äh, wurde da angefragt von RTL und ähm, dann haben die mir erklärt, dass man diese Maske da auflegen muss. Und ich dachte, oh, wie soll das gehen? Ähm, das ist ja wirklich nicht ohne diese Maske. Sechs Stunden sitzt du da und dann bauen die dir quasi eine zweite Haut. Also das war auch sehr, sehr heiß in der Zeit. Es waren diese Hitzewochen. Jedenfalls habe ich sofort Ja gesagt, sofort. Weil Adele, Riesenfan Riesenfan von Adele, und ich dachte, das ist ein Traum für mich, ihre Songs performen zu, äh, zu können, ja und ich war aber auch, ich habe ich habe großen Respekt vor ihre Songs und ich ich meine, das ist ja die Stimme überhaupt äh, im Moment und ähm, dachte ich, ach du Schreck, das muss ich aber so gut machen, dass es nicht lächerlich wird und ähm, da habe ich sehr sehr hart gearbeitet über den ganzen Sommer, wo ich eigentlich Urlaub hatte, mhm. habe ich wirklich jeden Tag geprobt und mit einem Coach auch dass wir das so hinkriegen, dass es wirklich stark rüberkommt. Und äh, da war ich aber sehr, sehr nervös vor dem Auftritt, weil ich wusste nicht, wie kommt das rüber? Ist das gut genug? Wie nehmen die Leute das an, das Publikum? Und als ich die Reaktion des ersten Performance bekam, war ich so, oh, danke lieber Gott, dass das aufgeht und ich mich nicht zum Deppen mache. Weil man kann sich natürlich auch den, den eigenen Ruf als Künstler sehr schnell kaputt machen. Nicht? Mhm. Also ja, ich sag mal, Adele zu machen, ich habe gehört, es gab auch andere ähm, sehr gute Sängerinnen, die gefragt worden sind und die haben Nein gesagt, weil die sagen, ich kann mir da nur was kaputt machen, weil hm. du kannst das nicht nachmachen, Adele ist Adele und ähm, vielleicht war das mein Erfolgsrezept. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde sie nicht nachmachen, sondern ich werde meine eigene Version machen daraus. Und ich glaube, dass das aufgegangen ist. Das war ein Risiko, weil die haben zu mir gesagt, ja, wir wollen eins zu eins die Stimme von Adele haben. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich mache das mit, aber ich mache meine eigene Version, also meine eigene Stimmqualität. Nicht? Hm. Und äh, ja, und dann habe ich gewonnen. Das Publikum hat entschieden. Ich war so, so happy, ich war überwältigt.
0: Das glaube ich. Gut, dass zu singen, sich darauf einzulassen, ist das eine, aber dann dort äh, mit einem völlig künstlichen Gesicht obendrauf, dass da sechs Stunden lang an dir ja. modelliert wird, ja. dann nochmal rauszugehen, das kann man ja nicht üben, ne?
1: Nein, also das ist tatsächlich, äh, hat auch diese Maske, das habe ich erst äh, gemerkt bei einem ersten Auftritt, weil man hatte da nur eine Probe mit der Maske, aber man hat da keine äh, Gesangprobe gehabt. Und als ich dann auf der Bühne äh, stand und ich fing an zu singen und merkte, oh, ich kann meine Wangen gar nicht, also meinen Mund gar nicht so aufmachen, wie ich es gewohnt bin, um den und den Ton zu erreichen, da habe ich ja kurz gedacht, ach du Schreck, äh, jetzt kacke ich komplett ab. Ähm, aber das, ähm, das hat irgendwie funktioniert, das Adrenalin hat mir geholfen und tatsächlich habe ich mir da die Lippen, die sind ja alle festgeklebt, die, die, die waren gerissen dann nach dem Auftritt, das hat man nicht in der Kamera gesehen, aber nachher, also es war wirklich nicht nur die, die Maske, also man saß sechs Stunden in dieser Maske, das wurde alles mit so, ähm, 3D, also ich musste dann in so ein Studio und die haben mit irgendwie 100 Kameras und 3D, äh, Foto von meinem Gesicht gemacht und daraufhin, das war der Basis für diese Maske-Kreation äh, und dann wurde es geklebt in mein Gesicht, das war sehr dick, so richtig gummimäßig, sehr warm und dann hast du die Perücke, ich hatte so eine Perücke und die war glaube ich 6-7 Kilo äh, ähm. Schwer. Und das war die Woche, wo es aufgenommen worden ist, war diese Woche von ein paar Jahren, wo es so extrem heiß war. Das waren 38 Grad oder so. Es war unerträglich. Und wir waren mit diesen Perücke und war, Ach, das, oh, das war das war wirklich, äh, ja, das war ein Abenteuer.
0: <lacht> Darf ich
1: da einen Schluck Wasser nehmen?
0: Aber gerne. du mit Medium oder kurz? Still. Still. Ja, gerne. Dankeschön. Danke. Glaubt was ist mit dir? Möchtest du
1: auch noch das? was? Ich bin, okay, alles klar. Ich bin
0: so frech, ja? Also, ne, da, gucken, dafür ist, da. dafür oh. ist es da. Und es ist ja auch heute heiß. Es ist ja, ja,
1: genau. Und ich habe niedrigen Blutdruck und da muss ich immer, immer gucken, dass ich ähm, Wasser trinke. Und das tue ich auch tonnenweise. Also ich trinke jeden Tag, glaube ich drei Liter Wasser am Tag. Oh,
0: ja. Das muss man, glaube ich. Auch wenn man jung und frisch bleiben möchte. Ist trinken eine gute Geschichte?
1: Sehr gut, richtig.
0: Wenn du wirklich mal Ruhe hast, ganz ja. für dich bist, die Familie hat auch gerade nichts zu tun oder die sind gerade unterwegs, du hast wirklich einen Tag für dich alleine. Wie sieht so ein Tag für dich aus, außer ich mache jetzt Hausputz?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich liebe es einfach nichts zu tun. Also wirklich so schlafen, vielleicht mal ein Buch lesen, meine Freunde anrufen. Und, ähm, und einfach keinen Druck, von Termindruck, weißt du, ich habe einen Kalender, der, der bis, ich sag mal, ein Jahr, bis eineinhalb Jahren im Voraus eigentlich geplant ist und mhm. einfach mal diesen Druck nicht zu haben, zu sagen, ich kann heute den Tag so gestalten, wie ich möchte, ich kann einfach mal baden gehen, also so eine schöne Badewanne und, ähm, und einfach mal einen Film gucken, das ist für mich Luxus, Absolut. Ich schaue keinen Fernseher, ich habe die Zeit einfach nicht und, ähm, und dann mal, ja einfach mal vielleicht Netflix oder Amazon oder was ich was, ähm, Film gucken mhm. und äh, meine Freunde anrufen oder mal mit meiner Freundin zu treffen, das ist für mich äh, Luxus.
0: Absolut, weil du gesagt hast, ein Buch lesen. Hast du ein Buch? Ich lese auch gerne. Mhm. Hast du ein Buch, das du mir empfehlen würdest?
1: Ui, da fragst du mich was, ähm, was ich dir empfehlen könnte. Ja, ich lese über wie, also meistens nur auf Englisch.
0: Macht nichts, mache ich auch ja, gerne.
1: Ich lese auf Englisch sehr viel. Ähm, äh, in letzter Zeit habe ich ein Buch gelesen, den hatte ich schon vor 25 Jahren gelesen, The Art of War. Aha. Ja, das ist ein Klassiker und ähm, die Kunst des Krieges.
0: Und Clausewitz.
1: Äh, nee, das ist ein, ein Chineser.
0: Ach so, das, ja. Hm? Aber ich,
1: ich kann mir den Namen nicht aussprechen. Irgendwas ich
0: weiß dann auch nicht, genau. aber es gibt zwei große Klassiker okay. auf dem Gebiet. Der eine ist Clausewitz. Okay. und der andere, dieser Chineser, dessen Namen genau. ich auch nicht weiß. Also das
1: Buch ist schon, glaube ich, weiß nicht, 1000 Jahre alt oder ja. was, keine Ahnung, 800 Jahre alt oder so. Das ist so eine alte Weisheit und also es geht jetzt nicht um einen Krieg, sondern... Man hat ja auch in, auf persönlicher Ebene auch Kriege, sage ich mal, mit Menschen, mit sich selbst und weiß ich was, Auseinandersetzungen. Und das finde ich einfach sehr interessant, äh, die Sicht der Asiaten, wie, mit, wie man mit so einem Konflikt umgeht. Nicht? Mhm. Und äh, die sind auch sehr taktisch, die Asiaten sind sehr taktisch. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der sehr geradeaus ist. Ich bin Skorpion von Sternzeichen. Und ich sage immer, was ich denke und manchmal zu viel. Ja, denn manchmal bin ich nicht beliebt aus dem Grund oder ich sage einfach meine Meinung so und ich meine das gar nicht böse, also ich meine das nur so und ähm, ja und manche Leute nehmen das vielleicht persönlich und die, die mich kennen, wissen ganz genau, dass ich das gut meine, aber ähm, ich glaube, da muss ich äh, mit meinen 52 Jahren lernen, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen taktischer umzugehen, also Timing ist nicht so mein Ding und ähm, ja, von daher, genau.
0: Also wir lernen von den Chinesen, Timing ist wichtig. Ja. Nicht, nicht gleich alles
1: zu genau. genau, da muss ich, da habe ich einen langen Weg vor mir, aber wirklich einen langen Weg.
0: Für dich ist es auch schwer, mal einen Film zu gucken, weil wenig Zeit. Hast du zufälligerweise den Elvis Presley-Film doch schon gesehen?
1: Nein, ist ja aktuell nicht? jetzt, oder? Der ist
0: jetzt aktuell im Kino.
1: Äh, nein, ich hatte die Werbung gesehen, also das, das würde mich sehr interessieren. Ist er ja gut? Hast du es gesehen? Ist
0: ein ziemlich guter Film, ich habe ihn letzte Woche gesehen.
1: Ah, gut, schön. Meine
0: Tochter hat gesagt, du musst mitkommen, ja, du schön, musst den mit angucken.
1: richtig. Ich Im Kino dann, dann? Im Kino, ja. Ach, schön.
0: War also auch schön laut, der Film und eine ordentliche Soundanlage und Super. ich bin ja schwer begeistert von dem äh, Hauptdarsteller. Okay, wo ich mir gesagt habe, naja, so, wenn man den so von Bildern kennt oder aus anderen Filmen, der sieht gar nicht so aus wie ja, Elvis Presley. Ja. Und der sieht auch in dem Film nicht 100% aus wie Elvis Presley. Also man hat ihn da nicht so zurecht gemacht. Aber der wird zu Elvis Presley.
1: Krass. Also die, die Bewegung. Die
0: Bewegung, die Blicke. Das sind manchmal so ganz Kleines, Krass. so, wenn der so von mhm. links nach rechts guckt und. Äh,
1: das ist auch keine einfache Rolle. Ich meine. Absolut. Das ist wirklich gewagt. Ne? Das war ja hm. mit Ferry Mercury das Gleiche, ne? Hm. Wie hieß das? Rhapsody? Wie hieß das? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Das, ja. also das, das Film, der Film fand ich grandios. Den habe ich mir auf jeden Fall angeschaut.
0: Dann wird ja auch der Elvis Presley angefangen.
1: Ja, ja, Also, allgemein liebe ich auch dieses, ähm, dieses, ähm, oh Gott, wie hieß es mit äh, Johnny Cash? Ähm, da hat die Reesewood. Ähm, Johnny Cashs Film, das ist schon etwas... Mit, mit
0: Reese Witherspoon und genau, mit, na wie heißt er, Phoenix.
1: Oh Gott, der ist oh, der ist unglaublich, dieser Schauspieler. Äh, der Film fand ich ganz, ganz, ganz groß. Also natürlich als Musikerin, als Sängerin liebe ich diese, ähm, ja, diese ähm, Biografien von, von ähm, Künstlern, die ich bewundere und ja, nee, würde ich machen, werde ich machen. Danke für den Tipp, jetzt hm. weiß ich, was wir zu tun haben.
0: <lacht> du bist jetzt in der Vorbereitung auf viele, viele Tourtermine. Du hast ja gesagt, du hast Corona gehabt und äh, hast das wohl auch echt schlimm gehabt. Also Luft ist ja das Wichtigste, was, was ein, jemand auf der Bühne, der singt, auch gebraucht. Ja wie hast du dich bisher fit gemacht und wie machst du dich fit für die Tour mit der Kelly Family und deine eigene.
1: Ja, ähm, genau. Also die Corona-Erkrankung war, boah, das war ein richtiger Einschlag in meine Gesundheit. Das hat mich sehr, sehr schwer getroffen. Das war letztes Jahr im Oktober. Und ähm, ich hatte eine Lungenentzündung. Also ich war eine ganze Woche in der Infektionsstation und habe eine Lungenentzündung bekommen. Das hat drei Monate gedauert, bis ich wirklich wieder singen konnte. Und ich musste das so peu à peu ähm, mit einem Coach äh, aufbauen. Ne? Gott sei Dank ist das jetzt komplett weg. Ähm, aber ähm, ich habe damals auch eine äh, Neuralgie bekommen durch die Corona. Das ist eine Trigeminus-Neuralgie. Das ist im Gesicht ein Nerv, der sich entzündet hat. Man weiß auch, dass der Virus auch im Nervensystem äh, Dinger tun kann. Und das ist bei mir leider damals auch geschehen und musste auch Medikamente nehmen. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt, ich nehme immer noch ein bisschen Medikamente, aber der Schmerz ist weg. Und äh, ich setze die äh, gerade jetzt äh, die nächsten Wochen ab. Also wir haben das schon, das meiste schon weg. Und ähm, warum ich das alles erzähle, also das hat ganz schon äh, lange gedauert, bis ich wieder jetzt auf einen Zustand bin, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich wirklich ähm, nicht nur heilen, sondern aufbauen, dass ich meine meine ähm, Kondition wirklich aufbauen. Und ich glaube, also wichtig ist, ich ich rauche und trinke nicht und ähm, ich bewege mich sehr viel und versuche halt. Ne? Also ich hatte leider auch eine Fußverletzung Anfang des Jahres kam alles zusammen und da war ich auch eingeschränkt. Also normalerweise davor habe ich immer gejoggt viermal die vier fünfmal die Woche das ist so ähm, mein Ding gewesen. Das will ich jetzt noch mal langsam aufbauen. Und ähm, ja, ähm, im, jetzt im Urlaub, ich war jetzt zehn Tage im Urlaub. Mit meiner Familie. da habe ich viel geschwommen ans Meer. Also Bewegung ist ganz wichtig und Ernährung und Schlaf. Also die drei Säulen. Und ähm, ich versuche einfach, mich gesund zu ernähren. Natürlich esse ich ab und zu eine Pizza und liebe Schokolade. Aber zu Hause und wenn wir irgendwo gehen, ähm, da suche ich mir immer die, die gesunden Sachen raus und äh, viel Gemüse und Obst. Und ähm, ja, man tut, was man kann. nicht und Aber für die Tour, ähm, wenn du das so fragst, dann juckt mich das. Und ich denke, ah, ich werde so ein bisschen panisch, weil ich weiß, ich habe nur noch ein paar Monate und ich muss da bis dahin wirklich topfit sein. und äh, Du kannst natürlich in so einer Tour auch nicht topfit sein, aber du willst die Tour äh, gut machen. Und du musst jeden Abend in der Hitze zwei, drei Stunden wirklich ähm, auf der Bühne richtig äh, schwitzen. Und du musst auch äh, wirklich was tun, dich bewegen und stimmlich allein. Und äh, Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich bin sehr dankbar. Mir geht es viel, 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 viel besser. Und äh, ich weiß, dass ich bis zur Tour... Topfit sein werde.
0: <lacht> wenn es dann auf die Bühne geht, wenn du weißt, heute erster Tourtermin, jetzt geht's los, ab jetzt zählt's, wie ist das so bei dir? Bist du jemand, der sich dann ganz sehr vereinzelt, sprecht mich alle bloß nicht an oder bist du dann besonders <lacht> aufgeregt und rennst hin und her? Wie ist das so bei dir?
1: Ja, ich bin jemand, der sehr schnell aufgeregt ist. Ich ähm, habe das leider immer gehabt dass ich wirklich sehr, sehr aufgeregt vor dem Auftritt bin. Egal, wie groß oder klein der Auftritt ist. Mittlerweile ähm, habe ich gelernt, dass ich meine Routine habe. Also ich bin nicht gut ansprechbar am Tag des Konzertes. Ich äh, brauche sehr viel Zeit für mich, ähm, dass ich morgens meine Routine habe. Ich mache meinen Spaziergang eine Stunde oder ich jogge, so wie je nachdem, wie, was ich kann oder darf mit dem Fuß und ähm, dann habe ich meine Dusche und dann esse ich mein Kohlhydrat. Ganz wichtig, ich brauche sehr viel Kohlhydrat äh, in, ja, in den Konzerttagen. Also mittags immer einen großen Teller, entweder Reis oder Pasta oder Kartoffeln. So. Und äh, damit die Energie auch abends da ist. ja Und ähm, dann kommen wir zur Halle und dann haben wir ähm, Soundcheck und ähm, dann dehne ich mich, also mache ich ein bisschen Gymnastik und dann ähm, muss ich meine Stimme ähm, aufwärmen und äh, dann ist das schon ein kleiner Abendessen, ich esse dann immer nur so eine halbe Portion, sonst ist man nicht fit abends, also immer zwei Stunden vor dem Auftritt, so der, die Auftritte sind meistens um 8 Uhr ähm, dann äh, um 6 Uhr zwei Stunden vorher nehme ich dann ein Püree, Kartoffelpüree ähm, und das ist aus einfachen Gründen, weil ich so nervös bin, dass ich nichts anderes vertrage. Also wenn ich jetzt einen Salat, einen grünen Salat essen würde, dann ist mir so schlecht, weil der Magen das gar nicht verdauen kann. Also das heißt, wir haben gelernt mit den Jahren, dass es nicht anders geht und deswegen wird extra für mich vom Catering immer ein Kartoffelpüree gemacht. Es ist sehr langweilig und sehr unluxuriös und äh, ähm, aber das ist das Einzige, was funktioniert. Und so nimmt Patricia dann ein Kartoffelpüree, zwei Stunden vom Konzert, dann gibt's schon Maske, Kostüme, aufwärmen und dann geht's los. Also mein Tag ist sehr, sehr akribisch ähm, durchtaktet. Es ist sehr diszipliniert. Also wir sind alle sehr diszipliniert und ich bin kein Mensch, dass am den Tag zum Beispiel es gibt Vielleicht andere Künstler, die sagen, ach, da gehe ich noch Zeit ziehen oder Stadt gucken. Ich kann das nicht. Dann bin ich so erschöpft danach, dass ich abends für das Publikum nicht mein Bestes geben kann. Also ich muss schon meine Energie aufbewahren für den Abend. Und es ist mir wichtig, 100 Prozent zu geben. Und das kann ich nur machen, wenn ich meine Energie in mir sammle und dann abends auf der Bühne gebe. Und äh, von daher... Ja, ich habe einfach mit der Zeit gelernt, dass ich eine gewisse Routine brauche, gewisse Rituale und ähm, mein Team kennt mich auch, die wissen das. Manchmal, wenn ich sehr, sehr, sehr aufgeregt bin, dann äh, zum Beispiel ähm, weiß mein Team, dass ähm, kurz vor der Show ein bisschen Ablenkung gut ist. Dann mhm. erzählen die mir irgendwas Schönes über das und das und das, damit, damit ich gar nicht mich steigere in meine Aufregung. Aber ja, das ist, ähm, man lernt damit ähm, umzugehen und äh, es gibt andere Geschwister, die sagen, nö, ich bin ja gar nicht, also die meisten sind aufgeregt, aber ich bin vielleicht diejenige, die am meisten aufgeregt ist. Und dann gibt es ein Geschwister, das sage ich den Namen nicht, äh, er sagt dann ganz cool, nö, also ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das macht ja nichts aus, so. Ich hätte das gerne, aber das ist bei mir, die Natur entscheidet das. Du kannst mhm. das nicht irgendwie, du kannst das einigermaßen in Grenzen halten. Und dann, das Interessante ist, einmal auf der Bühne ist das weg. Mhm. Das ist total bescheuert, ne? Du <lacht> kommst auf der Bühne, oder zum Glück ist es so, und dann ist die Aufregung weg. Aber du bist dann voll an Adrenalin, nicht?
0: Mal mhm. so abgesehen von allem, du hast viel gemacht, du hast viel gesehen, du hast viel erreicht, du äh, bist am Ball mit deiner Karriere, so ab von, abseits von allem, gibt es einen Traum, von dem du sagst, den möchte ich mir unbedingt erfüllen?
1: Es gibt einen ganz verrückten Traum und ich weiß nicht, doch, ich weiß schon, wo der kommt, aber ähm, er ist einfach da. Ob das jemals ähm, wahr wird oder nicht, keine Ahnung, aber ich träume, dass ich mit meiner Geschwister eines Tages in Amerika ähm, Stadiums füllen. Wir hatten die Gelegenheit in den 90er Jahren und äh, Papa hat abgelehnt, weil wir einfach überarbeitet waren. Und er sagt, also wir, wir schaffen gerade mal Europa, wir können jetzt nicht nach Amerika jetzt. Und dann wurde das Ganze einfach, äh, ja, einfach nicht gemacht. Ähm, aber das ist tatsächlich noch ein Traum, ich weiß nicht warum, der noch da ist nach all den Jahren. Äh, und der ist sehr präsent oft und ähm, ich ja ich habe einen Traum, mit meinen Geschwistern nach Amerika zu gehen und dort den Menschen irgendwie unsere Musik zu zeigen. Ja.
0: Ich wünsche dir, dass dir der Traum in Erfüllung geht. Danke vielleicht nicht sehr. heute, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen.
1: Dankeschön, das ist sehr lieb. Danke.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Schlusspunkt für uns. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Ebenfalls. Ich
0: wünsche mir, dass wir uns auf absehbarer Zeit wieder über den Weg laufen und über neue Dinge reden. freue ich mich sehr drüber. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß für deine Konzerte alleine mit der Kelly Family. Hab viel Spaß und hab viel Erfolg.
1: Ich danke dir. Es war ein sehr, sehr schönes Interview. Du hast gute Fragen ähm, und du hast auch sehr viel Recherche gemacht. Das schätze ich. In der heutigen Zeit haben Journalisten immer weniger Zeit, mhm. Von daher umso mehr schätze ich das und äh, war eine große Freude. Und ich danke dir für all den Support, den du immer alle meine Geschwister und mich inklusive gibst. Danke dir, alles Gute.
0: Sehr gerne, danke. Axel trifft Patricia Kelly. Das aktuelle Album heißt Unbreakable. Damit geht sie auf Deutschland-Tour. Der Auftakt der Tour ist am 23. September in Leipzig im Haus Auensee. Am 24. September kommt sie nach Dresden in den alten Schlachthof. Nächstes Jahr ist sie im März in Chemnitz und in Cottbus. Alle weiteren Tourtermine und aktuelle Infos gibt's auf patricia-kelly.com. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Neue Folgen immer donnerstags, immer kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.